0: É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Crise Existencial Cast, agora eu vou, mudar, eu vou mudar toda vez na apresentação o nome, eu acabei de ter essa ideia aqui, passou na minha cabeça. Vamos lá, cara, como se não tivesse acontecendo desgraça o, o suficiente no mundo, eu vim aqui pra preencher a semana de merda, com, com guerra, com gente morrendo em hospital, com... Deixa eu pensar, o que, que mais tem de merda no mundo? É que a pandemia ela ofusca todas as outras coisas ruins. Pode, tipo, pode cair, pode abrir um buraco no meio do chão na, na Rússia, direto pro inferno e cair toda a população, que, que as pessoas vão se importar com isso por dois dias e depois vai voltar tudo... Ah, gente, mas e o corona, aí O corona, ele tá, tá ofuscando os males da, da humanidade. Ele tá, focando, ele tá ofuscando coisas que são, são maiores e são mais... Mais fodas, mais perigosas. E agora tá. De, de que lado você está? No confronto entre Israel e Palestina, hein? De que lado você está? Eu tô do lado do. 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 Do, do, do espectador. Eu tô do lado do, do fã de cinema. Que daqui a. O fã de cinema que daqui a, a 10 anos vai poder ver um filme do caralho sobre, sobre isso. Não é nenhuma guerra que tá tendo, então não dá. Não dá pra fazer um filme. Esse que é o foda. Não dá pra fazer um filme. De uma briga entre Israel e Palestina porque ninguém se importa com esses países. Tipo, não é, não é como se fossem os Estados Unidos e a Rússia numa guerra do caralho e os caras fazendo arma e mandando soldado lá pra morrer. E não é, não é nada disso. É só uns caras um bombardeando o outro por causa de religião. Então não tem como, não tem como fazer um filme. Eu acho que na Segunda Guerra Mundial esses caras que trabalhavam com, com cinema, os diretores da, da época que fizeram o um filme, eles, ficaram, eles ficavam de pau duro quando dava no jornal uma notícia tipo, ai, ah, Rússia desafia Estados Unidos a, a tentar invadir, não sei não sei como é que era a notícia, mas devia ter algo do tipo Rússia, Rússia ameaça Estados Unidos com bomba nuclear, aí o cineasta lá, o diretor de cinema já começava a escrever o roteiro, já. ele já começava a anotar a timeline dos fatos, o discurso do Putin, na época não era o Putin, mas enfim, ele já começava a anotar. O diretor de cinema é o cara que mais torce para que esteja uma guerra, para que, que a pobreza continue, porque aí ele pode fazer um filme do caralho sobre isso e ganhar dinheiro para ele, ao invés de combater a pobreza, entendeu? É tipo aquele... Como é que é o nome daquele filme que tem um... O um, um, um Menino que Descobriu o Vento, aquele filme que todo mundo viu na escola, no ensino médio, Todo mundo não. Eu vi na escola, no ensino médio. Aquele filme ali, o cara, o cara ficou anos estudando aquela situação pra acontecer coisa suficiente. Eu não sei se aquilo é real também. Eu não lembro se aquele filme é baseado em fatos reais. Mas enfim, o cara vê a pobreza e ele vai lá e faz o quê? Ele faz um filme. Ele faz um filme da África. quando é... Será que com um filme é a mesma coisa que, que com piada? Será que tem um timing? Será que tem tipo 20 anos depois de uma tragédia tu pode fazer um filme sobre ela? Porque, tipo, o primeiro filme sobre escravidão surgiu, eu não sei quando que foi. É que na época também não tinha nem. Não tinha nem filme de nenhum tipo. Imagina, imagina querer um filme de um tipo específico, um gênero específico. Eu acho que o, o diretor de cinema ele é o, que te, é o cara que tem o, o diabo na cabeça dele. Ele viu. O diretor de cinema o, e, o, e o comediante são os caras que têm. Que tem uma vozinha maligna na cabeça que vê uma tragédia e, e analisa de um lado diferente que fala: um cara vê, ah, eu vou botar isso aqui no cinema para todo mundo ver, e um cara vê e fala, vou fazer piada sobre isso, foda-se. Essa, essa, é, os dois são a. Eu acho que Hitler. Eu acho que Hitler, ele trabalhava em, em Hollywood. E ele foi. E ele, e ele queria fazer um projeto muito ambicioso. Ele, ele falou, tô aqui com. eu tô aqui com um roteiro na mão chamado A Lista de Schindler, eu tô com, com uns roteiros aqui, tem um que se chama O Menino do Pijama Listrado, tem um aqui que se chama A Lista de Schindler, vocês querem dar uma olhada? Aí os caras de Hollywood olharam, olharam, pensaram, falaram, é uma boa ideia, faz isso aí, aí o Hitler foi lá, fez tudo que ele fez, e ele fez tudo, tudo aquilo que ele fez foi pelo bem do cinema, apesar do, do Menino do Pijama Listrado ser uma merda, esse filme é uma merda, ele tentou, ele tentou fazer essa estratégia de marketing aí. Então, então todo tipo de, de genocídio é uma estratégia de marketing de, de pessoas que trabalham em Hollywood. Pessoas que trabalham pro, pro cinema. Como é que... Por que que tu pode fazer um filme? Tipo, se, se tu quiser fazer um filme hoje sobre a, a pandemia... aqui é que a pandemia não é um negócio... Não é uma tragédia, nossa, não é um, um ataque... Não, é, não tem um alvo em específico a pandemia. Não tem como tu botar uma hashtag tipo... Pray for Palestine. Não tem como tu botar porque todos os países estão sendo afetados. Então não vai dar certo. Tu tem que... A receita do, do filme de sucesso é tu pegar um sofrimento e botar na tela para pessoas que não passaram por aquilo, elas saírem, nossa nossa, que, que chocante que chocante o filme do 11 de setembro né gente, olha aqui será que deve ter alguém chorando eu não sei como é que não tem ninguém chorando por isso, eu acabei de inventar nova problematização aqui, problematização quando sair um filme sobre escravidão vocês começam a encher o saco, começam a... ai como assim, como assim você vai você vai colocar atores nessa posição, você não sabe o que aquelas pessoas passaram eu acabei, de, eu acabei de destruir a indústria do, do cinema. Porque meus 3 trilhões de seguidores vão, vão começar a falar disso no, no Twitter agora. É isso aí. É isso aí, cara. Mas. Ai, ai, eu tava falando do, de Israel. Eu tava falando de Israel e da, da Palestina. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Os caras tão, tão jogando bomba, os puta chato Os puta chato falando que todo mundo devia estar tá, tá preocupado com isso, que todo mundo. Que é, que é absurdo. Cara, é só... Isso não é meio que normal nesse, nessa região. Isso não é, não é meio que uma coisa... Porque esse, esse confronto é antigo. Então, por que, que vocês estão falando disso só agora? É porque já encheu o saco falar da pandemia também, né? Já encheu o saco. Já encheu o saco. Que nem eu disse, ela tá... Toda a desgraça que tá acontecendo, não importa. Ela vai ser, ela vai ser ofuscada. Porque todo dia o William Bonner... Vai se sentindo a necessidade de ir no jornal e falar ah, 477 mil pessoas morreram de Covid no mundo hoje. Ele vai se sentindo a necessidade de ficar atualizando isso. Tipo, o que, que eu faço com essa informação? Por que, que tu tá me falando isso? Por que, que tu não dá uma atualização por mês? Tu, tu, o Jornal Nacional ele é feito pra causar uma... Pra, pra pessoa perceber que ela é insignificante, cara. É isso aí. É um, é um programa feito pra tu perceber que a desgraça do mundo tá acontecendo e tu é um bosta e tu não pode fazer nada. Ele mostra todo dia. Todo minuto que passa a Globo... Daqui a pouco vai ter isso. A Globo vai botar no, no cantinho da tela um contador de mortes, assim. Tipo, ele vai ficar girando os numerozinhos pra cima e pra baixo. Tipo, tipo, contagem de inscrito de canal no YouTube. Vai ficar subindo. Vai chegar em um milhão. Vai sair uns, uns coisas de, de festa da... Vai sair uns coisinhos de festa do número de, de mortos por, por corona. Porque os caras ficam empurrando isso em ti toda hora. Tu não precisa. Tu não pode fazer nada com essa informação. Tu não... Tu não, não sei. Eu não sei qual que é. Por que, que tu não manda uma atualização por mês? Até, até a, a audiência da emissora vai, vai aumentar. Uma por semana já tá bom. Uma atualização por semana já tá bom. Eu não quero saber. Todo dia o cara abrindo o jornal falando... Mil pessoas morreram. Boa noite. Eu não quero, eu não quero ter isso. Eu quero só, Eu quero me reunir com a família, assim. sentada no sofá com a família. Eita, essa semana eles vão divulgar, hein? Senta no sofá assim, comendo pipoca. Aí o William Bonner, o William Bonner. E no próximo bloco, quantas pessoas morreram por Covid no Brasil? Aí tu fica, puta que pariu! Que filha da puta que é esse formato de televisão pra, pra prender a audiência. Eles demoram pra mostrar o que todo mundo quer ver. E, e aí ele mostra e todo mundo fica Caralho todo mundo, fica, todo mundo vai, corre pro Twitter Comentar, caralho, Jair Bolsonaro É isso E é isso basicamente Podia, podia ser muito melhor Podia ser, ser muito melhor Contada essa, essas notícias tá, tá fácil de ser jornalista Agora tá, Cara, também qualquer, qualquer número que tu inventar De morte, de corona Os caras não vão questionar Ninguém, vai, ninguém tá contando isso Tu só... Tu pode falar que morreu 500 mil num dia? E vai ser... E todo mundo vai ficar... Nossa, que absurdo, gente. Gente, olha... Olha que, que, que coisa... Que, que coisa horrível. Olha que coisa horrível isso aqui. Morreram, morreram 500 mil pessoas num dia. Ninguém vai questionar isso. Eu não tô falando que eles estão inventando. Eu tô falando que eles podem fazer isso. Se eles quiserem. E todo mundo vai acreditar. E é esse o mundo, cara. É essa... É, essa, é nesse clima que a gente tá. <risos> Eu não sei eu, não sei, eu não sei onde é que eu tava Quando eu comecei isso aí Ai, ai, eu tô... acabou Acabou o assunto, eu acho que eu vou fazer o podcast Mais curto do mundo, nove minutos Dez minutos fechando agora Eu já vou divulgar aqui Minhas redes sociais, não, não vou não vou Acabar aqui, eu vou fazer, hoje vai ser curtinho Porque eu não tô com cabeça E eu tenho que recolher roupa daqui a pouco Então é só isso Manda e-mail, cara, eu tenho, eu tenho que ter Eu tenho que ter alguma base Entendeu? Eu tô tipo... Eu tô a criança que tá aprendendo a andar... Que quando ela vai cair ela tem que ter uma parede... Não, na verdade eu tô... Eu tô o, o senhor idoso... Não, a criança faz mais sentido... A criança faz mais sentido... Eu tô igual uma criança que tá aprendendo a andar... Só que ela não... Só que eu tô igual o Forrest Gump... Que ele tinha aquele problema nas pernas e ele andava meio torto... Só que ao invés das minhas pernas serem tortas e não dobrar... Eu tenho um problema que, que, a, que a minha perna amolece e eu caio do nada. Então eu tenho que ter, tenho que ter alguma coisa para me apoiar, tá entendendo? Eu tenho que ter uma parede para se, se a minha perna, perna bambear e eu tombar para o lado, eu me apoiar na parede, entendeu? É isso que seria o e-mail. Porque aqui, aqui é foda. É foda quando tu encerra um, um tópico, tu sempre, tu sempre fica, caralho, isso foi bom e aí tu passa pro outro e tu fica se sentindo um merda, porque tu, tu se desprendeu daquele momento, entendeu? Tu, tu parou de viver o presente, tu começou a pensar no que tu tava vivendo, tu começou a pensar, caralho, isso aqui tá ficando bom, então tem que continuar bom, e isso fudeu teu cérebro, porque agora tu tá tu, tu botou no teu subconsciente uma pressão que tu tem que achar, que tu tem que achar algum assunto, ao invés de deixar ele vir até tu, é, é, é a fórmula contrária, o teu cérebro, ele tá, tá fazendo tu ir até, tuir até o tema. Tentar achar o tema. E não deixar as coisas virem até ti e só sair falando. Que é, o, que é a forma certa. Então, eu preciso de e-mail pra isso. Pra ser o meu apoio. Porque daí, se, se der alguma merda, eu leio um e-mail. E se esse programa ficar horrível, a culpa é de vocês também. É muito bom. É muito bom porque, de qualquer forma, a culpa é do público. Se acabar meu assunto aqui, eu posso falar... Tá, também vocês não mandam e-mail... Também, como, como é que eu vou falar aqui por 15 minutos seguidos sem ler o um e-mail? Como é, como, é, como é que eu vou fazer um negócio sem responder uma pergunta? Sem ter alguém me dando uma premissa pra falar? E se vocês mandarem eu ler e não conseguir, eu posso falar Ah, também, esse e-mail foi uma bosta. Esse e-mail... Ah, também, pau no cu desse e-mail aí também. A culpa não é... minha Eu me isento da culpa de, de qualquer forma. Seria a primeira vez que eu faria isso na minha vida. Seria a primeira vez que eu que eu não, que eu não assumiria a, a culpa, que eu não seria que eu não atrairia, não associaria tudo de ruim que acontece a mim, entendeu? Eu não tentaria... Foda-se, isso aqui não é isso aqui não é uma sessão de terapia. Isso aqui só, só sai da minha boca, espontâneo, um, um desabafo. Quanto tempo eu tenho? 12 minutos, velho. 12 minutos, velho. Eu achei que tinha dado tempo pra caralho. Não sei se isso... Não sei, eu, isso é um sinal de que eu tô gostando, eu acho. Porque eu falei pra caralho, e eu falei coisa, coisa engraçada e deu 12 minutos. <risos> deu fodendo 12 minutos, vamos lá. Vamos lá. O que que tá acontecendo além de, de guerra? Tá acontecendo? Ah, tem uma, um negócio no, do governo, estão investigando, tão investigando o, o nosso glorioso presidente por algum motivo. Estão abrindo uma, uma CPI que tá sendo transmitida ao vivo. Acho que na TV Senado os caras estão assistindo isso. Os caras... O que que, o que que se tornou o entretenimento brasileiro? Que eu abro a minha Twitch e eu vejo um cara transmitindo ao vivo a live da CPI e tem 4 mil pessoas assistindo. Por que, que tu vai no... Porque... Cara, se tu quer ser chato, se tu quer ver política, falar sobre política, tu vai, vai, vai tomar no teu cu, cara. Vai fazer isso com, com teus amigos, mas agora, agora tá, isso, isso vai ser um, um movimento que, que todo mundo vai começar a, a ver essa merda e vai começar a achar que tem alguma relevância. No caso, achar que, que a pessoa tem alguma relevância no, no cenário e vai todo mundo começar a querer mudar o mundo. E aí vai dar o um problema. Tu tá, tu tá botando todo mundo pra ver TV Senado. TV Senado, TV Senado é um negócio que tem... Que tem audiência. A TV ela ganha audiência, a TV Senado, uma vez a cada 50 anos. Não, 50 não. Uma vez a cada 10 anos que um presidente faz alguma merda. É o tempo máximo que demora para um presidente fazer alguma merda. É entre 5 e 10 anos de, de, de mandato. Ou nem isso também. A, a, a cada cinco? Não, não é bem assim. A cada cinco, Entre 5 e 10 anos a TV Senado tem uma audiência boa. Porque o resto. É só, é só bosta, já tentou ver, já tentou assistir a TV Senado, nem eu. Nem eu, porque não é... Tu, tu... Imagina, imagina tu, tu assistindo um cara trabalhando no escritório, um cara... Ai, mas cara, eu não sei por que, que eu odeio tanto, eu não sei porque que eu não... Eu não tenho esse interesse. Aliás, graças a Deus, eu não tenho essa bosta, esse interesse por falar que Ai, o Flávio Bolsonaro... Eu posso rir no meio desse caos todo que está acontecendo. Eu posso. Eu posso me dar esse direito. Eu sou o, o coringa do, do, do mundo do podcast. Eu só venho aqui e falo da tragédia e fico... <risos> ah, e aí tem o Murray. Oh, então você acha isso engraçado? É A voz do, do dublador é meio ruim. Você acha? Você acha isso engraçado? Um homem perdeu a cabeça, você acha isso engraçado? O Brasil está caindo, o Brasil está em ruínas e você acha isso engraçado? Sim, cara. Sim, eu não posso fazer nada para tirar o Brasil da para tirar o Brasil da ruína. Eu não posso fazer nada, então pelo menos eu vou tentar, eu vou tentar me distrair aqui. É isso aí. Puta discurso de de cara que se orgulha. Puta discurso de, de cara que vê gente comentando política, vai lá, e yeah, foda-se, todos são uma merda. Eu faço isso às vezes, mas é por impulso. Na maioria das vezes eu só ignoro. Eu não comento em Twitch. Eu não comento. Eu não vou no, 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 no Twitter pra interagir com você. Eu só vou. Eu só vou pra, pra ver coisa, compartilhar, ver briga. Eu só vou pra me estressar. É tipo, o Twitter é tipo, se tu tivesse um hospício aberto pra visitação tu deve ter um hospício aí na, na tua cidade, é tipo, imagina um, um hospício aberto para visitação, a clínica, como é que é? Clínica psiquiátrica do hospital da tua cidade, aberta para visitação, aí tu chega lá tem uns caras batendo a cabeça na parede, tu chega lá tem uns caras assim, sentados em cima do, do armário, uns caras sentados preso em cima do armário, entre o armário e o teto, tu chega lá tem um cara lambendo o chão, tem um cara e lá no meio de tudo tem um cara um cara só sentado assim lendo um livro que é o que é o, o cara que tá ali por engano é o cara que tá ali na sala de espera e se perdeu e ele sentou e começou a ler o livro é isso que é o Twitter é um hospício a, a céu aberto é como se é como se os os, os loucos eles estivessem num terreno só sem nenhuma estrutura construída um terreno plano aberto só que delimitado no lugar que eles podem passar ou não entendeu e aí, e aí tu pode chegar lá perto, interagir com os loucos, é tipo um zoológico. É tipo, puta, o Twitter é um puta zoológico. Tu chega lá, tu vê o. tu vê. Geralmente tu vê um primata dando opinião, porque, ah, se eu falar macaco é conotação racista, pau no cu. Sempre tem um macaco dando opinião um macaco, um, um animal, um, um ser humano primitivo, dando opinião, sempre tem, sempre tem um, um gordaço lá, que no caso é um urso, falando alguma coisa, enchendo o saco, tu vai lá, tu olha, é isso? É assim que eu uso o Twitter. E aí, eu, só que aí, e aí eu fico, eu fico falando para as paredes. É, é exatamente isso. Eu tenho que, eu tenho que me livrar dessa merda, eu tenho que desinstalar o Twitter. Aí acaba aí acabou o programa. Eu não tenho pauta para falar, eu não me informo por televisão. Eu me informo do jeito certo, cara. Eu me informo pela internet. É a única forma possível. Eu não vejo, não vejo Jornal Nacional pra saber o que que tá acontecendo entre... Se eu ver no Jornal Nacional para saber o que está que acontecendo entre Israel e Palestina, eu só vou ver o fato. Eu, não quero, eu quero ver o fato e uma pessoa falando alguma coisa que me deixe puto para que eu consiga vir aqui e reclamar e criar conteúdo. O William Bonner ele limita a minha criatividade, porque ele só fala o que está acontecendo. Ele não fala de um jeito arrombado, ele não dá a opinião dele, porque, porque foda-se, ele não dá a opinião dele e eu fico só vendo aquilo. Tá, tá e aí tu vai falar alguma coisa para que eu possa... Só pra que, eu, pra que eu possa usar isso como ponto de saída? Não, não vai. Tu tem que entrar no Twitter pra ver a loucura e tu responder. É isso aí. É isso que é o, o, o programa. É isso que é o programa. Um dia eu vou, fazer, eu vou gravar isso aqui dentro do hospício. Eu vou gravar isso aqui dentro do hospício, entrevistando os loucos. O cara filmando. Isso tem que ser em vídeo, né? Como é que será que é hospício, cara? Como é que será... Meio, é, me, é meio ruim, é meio ruim tu pegar os caras que tem... É que eu não sei quem é que vai pro hospício também. Eu não sei se é louco. Eu não sei qual que é a definição de louco. Se é uma pessoa, se uma pessoa com qualquer problema psicológico, ela já vai pra lá. Porque se, se fosse assim, não, não, teria uns 4 bilhões de pessoas no, no hospício. Se fosse só pessoas com transtorno psicológico, não é... Louco deve ser o cara que, que bate a cabeça na parede, deve ser esse tipo de gente mesmo. O cara que, que fala berrando, eu não sei. Mas puta, é uma, é uma ideia muito. Toda, toda ideia que envolve colocar pessoas de, de um jeito em, em um lugar, ela é meio. Ela lembra um campo de concentração, assim. Deixa eu, deixa eu explicar melhor. Tu colocar pessoas. Tipo, tu colocar todos os loucos fechados num lugar é a mesma coisa que tu colocar todos os judeus, todos os negros, todas as mulheres, todos os gays. É a mesma coisa. É meio... na, na ideia, não na, na execução. Na execução talvez seja, talvez seja um, um campo de concentração em fase beta, o, o hospício. Eu acho, que, eu acho que tem alguém planejando isso. Acho que tem alguém planejando um filme. Planejando um filme sobre, sei lá, sobre... Tese sobre hospício, dá pra fazer filme sobre tudo, cara. Fazer filme é a merda mais fácil do mundo. Ai, porque não sei o que, ele tem que expressar a mensagem. Não, foda-se, se o filme for do caralho, ele vai ser. Não importa se ele passa a mensagem ou não. Não sei, essa foi a, essa foi a, a, o Rage, Aga Rage Against the Cinephiles. Esse aqui foi o, o, o surto de 10 segundos, mandando, mandando a real sobre cinema. Vou, eu vou ter que ter um podcast sobre isso. Eu vou ter que ter. Um dia eu vou ter um podcast sobre algo que eu não entendo nada. Sobre cinema, sobre arte. Eu vou ter um podcast sobre pintura egípcia. Não, não, não é. Tem que ser mais abrangente, só que não, não. Tem que ser bem abrangente, tipo filme. Não dá pra ser futebol. Futebol eu entendo. Não sou lá o. Não sou o comentarista do Sport TV? Que também. Grande merda. Grande, grande bosta ser comentarista esportivo. Nossa, puta serviço, cara. Puta serviço, tu vê o que aconteceu no jogo. Isso só faz sentido se estiver na rádio. tu não precisa, se tu tá na televisão, não precisa ter comentarista esportivo. Eu não sei, eu não sei mais por que que eu tô falando isso. Não sei mais, não sei mais pra onde que eu tô indo, né? Nem no podcast, é só... Eu tô só indo no, 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 aonde a minha cabeça tá me levando, na, na vida. Tô só fazendo. Eu perdi o senso de que, ah, eu vou... Se eu fazer isso aqui, o que, que vai acontecer? Não, porque vai, vai causar isso... Não, só tô fazendo as coisas, entendeu? Eu só tô indo dormir a uma, da, a uma da manhã pra acordar às cinco, num frio de um grau, e é isso que eu tô fazendo. Eu não tô pensando, puta, se eu ir dormir tarde, amanhã eu vou estar tá fudido, vou acordar cansado, eu não vou... Eu tô fazendo as coisas sem pensar na, na, na consequência aqui, eu tô falando as coisas sem pensar, entendeu? É assim, é assim que tá funcionando... Esse foi o programa de hoje, 22 minutos? Sim. Da próxima vez, manda um e-mail, que aí eu faço um programa de uma hora, só lendo e-mail, nem resolvendo problema, só lendo e-mail. É isso aí, cara. Obrigado por ter escutado. Vazio na mente gmail.com. Não tá na descrição, mas é esse aí, ó. De novo, vazio na mente gmail.com. E me segue no Twitter. Acha meu Twitter para me seguir.